0: Door recente ontwikkelingen zoals COVID en de tekorten als gevolg van de crisis in Oekraïne zien we steeds meer de noodzaak van veerkrachtige bevoorradingsketens. Met zogenaamde smart supply chains wordt het gebruik en uitwisseling van data ingezet om een beter grip te krijgen op de hele keten en daarmee onzekerheden over leveringen te verkleinen. Maar welke eisen worden er nog gesteld aan de supply chains van de toekomst? Ik ben Wim van den Einde en dit is Duurzaam Innoveren, de podcast van Flanders Make over technologische innovaties. Ons doel, een gedigitaliseerde, duurzame en competitieve industrie creëren. Bij mij aan tafel zitten Robert Boete van Flanders Make en Victor Adriaans van Atlas Copco. Welkom heren. En misschien eerst eens even kijken naar de aandacht die nu besteed wordt aan supply chains of de problematiek die er rond ontstaat. Hoe komt het? Wat is er gebeurd?
1: Ja, het is wel bijzonder eigenlijk dat supply chain logistiek is een van de oudste beroepen, zou je kunnen zeggen. Zolang dat er handel was, was er ook nood aan logistiek. En toch was het de laatste drie jaar ongeveer het belangrijkste aandachtspunt van heel wat marktbedrijven uh, En dat is natuurlijk gekomen dat er heel veel tekorten zijn geweest uh, in de supply chain, in de nasleep van de covid-pandemie. Ja, en dan kan je zo'n slimme fabriek hebben als je wil. Als je supply chain stokt, als je logistieke keten stokt, omdat er geen onderdelen zijn, ja dan kan je niet beginnen denken aan, uh, aan te produceren.
0: Ja. Uh, Victor, jij staat in de praktijk. Hebben jullie dat gemerkt?
2: Ik denk dat de laatste vier jaar of drie jaar... Toch de meest hectische zijn van de voorbije jaren. Dat loopt van uh, problemen door Oekraïne, uh, wat uiteindelijk een belangrijke hub was voor de gietindustrie. we naar uh, het Suez-probleem, uh, waar het schip uh, zorgde voor een congestie in de supply chains komende van China. Energieprijzen die, dus, die de pan uit swingen, waar dan moet beslissen van okay, blijven we verder produceren, ja of nee. Uh, Trump niet aan de macht is geweest in Amerika en misschien terug aan de macht komt in, um, binnenkort. En dan uh, heel de geopolitiek die meer en meer op de agenda komt te, uh, met China, die ook uh, problemen kan veroorzaken in de toekomst. Ja. Dus men is een beetje geschrokken eigenlijk.
1: Ja, er is geschrokken. Eigenlijk wat er gebeurd is de laatste drie jaar is haast ongezien. Het evenwicht tussen de vraag en het aanbod is volledig verstoord. En als we kijken hoe dat dat eigenlijk ontstaan is, uh, dan helpt ons te begrijpen waarom die tekorten zo groot zijn geweest. En eigenlijk is het ontstaan nog nog voordat heel de pandemie hier is losgebroken. Toen er in januari 2020 uh, voor de eerste keer sprake was van een covid-virus in China, begonnen heel veel bedrijven hier in het Westen zenuwachtig te worden. Want de fabriek van de wereld in Azië, die dreigde stil te vallen. En heel veel bedrijven hebben toen, in tempo ons respecto proberen nog zoveel mogelijk te bestellen uit China omdat ze schrik hadden dat de fabrieken in China zouden stilvallen. Nu, wat is er gebeurd? Een aantal weken later, in maart ongeveer, zijn we in een lockdown gegaan, waardoor dat heel het consumenten-, heel het producentenvertrouwen volledig zoek was, maar al die bedrijven hadden bestellingen geplaatst, waardoor dat de bedrijven plots... euh, ...ervaren werden door stijgende toenemende voorraden. En dat heeft een hele tijd geduurd in het jaar 2020. Uh, En wat hebben bedrijven willen doen? Uiteraard, zij zaten met die die voorraad die die omhoog ging. Zij zaten met een verkoop die stokte door de pandemie. Uh, En zeer veel onzekerheid wat er zou gebeuren. Dus al die bedrijven hebben collectief hun bijbestellingen... ...tijdens de eerste maanden van de pandemie stopgezet. Nu heeft even een tijdje geduurd tot het einde van het jaar. En plots was er een vaccin, toen was er euforie. Alle bedrijven dachten, de onzekerheid is weg, we gaan terug verkopen. Maar op dat moment zaten bedrijven zonder voorraad. Dus al de bedrijven hebben opnieuw collectief gigantische bestellingen geplaatst om de toenemende vraag terug te kunnen voldoen, om hun voorraden terug bij te vullen. Maar door die grote bestellingen is er zeer veel druk ontstaan op opnieuw de fabriek van de wereld. Uh, En die druk konden zij niet aan, omdat het niet één bedrijf was, omdat alle bedrijven in alle sectoren hebben op hetzelfde moment die bestellingen uh, toegenomen. Ja, en dan zijn de eerste tekorten ontstaan. En u weet hoe bedrijven reageren als er tekorten zijn. Als zij denken dat er maar de helft geleverd wordt, gaan zij dubbel zoveel bestellen. Maar door dubbel zoveel te bestellen, is die druk nog groter geworden. Waardoor die tekorten nog groter werden. Dus het tekortprobleem ging verder dan één bedrijf, ging verder dan één sector. En dat is dermate groot geworden dat een wereldfenomeen werkt. Nu, het gevolg was, na een tijd begonnen die bedrijven terug opnieuw te produceren, konden terug aanleveren, de voorraden werden terug aangevuld. En vandaag zitten wij in veel gevallen met een overstok, met te, te veel aan voorraad. Hè. Ten gevolge van het feit dat wij ja, overgereageerd hebben. Dus we zitten eigenlijk met een volledige verstoring uh, van de vraag en het aanbod, uh, omdat het ja, zo lang geduurd heeft om, uh, om terug op evenwicht te geraken.
0: Ja. Dus, Victor, veel emotie bij die beslissingen.
2: Ja, ik denk... Als er onder druk staat om te leveren, denk iedereen heeft nogal het idee van... Oké, okay, ik zal, zoals Robert zegt, meer bestellen om meer te krijgen. Je hebt dat gezien in alle uh, industrieën. We hebben dat zelf ook gedaan. We hebben gezegd, oké, okay, we gaan onze safety stock verhogen om zeker te zijn dat we genoeg hebben. Uh, en okay, het is wel een feit dat iedereen dat begint te doen. Maar ik denk dat wel dat het... Uh, Wij dat voor een groot stuk misschien ook niet hebben gedaan. Door te zorgen dat je lokaal blijft kopen, dan ben je niet zo geïmpacteerd door de transporten vanuit China die problemen hadden, door het feit dat er lockdowns waren in China. Dus we hebben zeer veel leveranciers, ook in Europa. Dus Europese leveranciers leveren naar onze entiteit in Antwerpen, waar we elementen produceren. En uh, door een supply chain te hebben lo- lokaal, kun je dat voor een groot stuk wel ondervangen dat je niet afhankelijk bent van China en wat er daar gebeurt.
1: -hmm. Ja, want een van de grote boosdoeners die de verstoring zo groot heeft gemaakt, zijn die lange doorlooptijden. Het heeft lang geduurd om onze voorraden terug te herstellen. En hoe langer die levertijden, hoe langer die doorlooptijden in de supply chain, hoe langer het duurt om terug in evenwicht te geraken. Uh, En als we denken aan aan oplossingen, zoals bijvoorbeeld jullie bij Atlas Coppo gedaan hebben, is geprobeerd om lokaal te produceren, lokaal te bestellen. Kortere doorlooptijden kunnen we sneller reageren op veranderende marktomstandigheden. -hmm.
0: Dat is eigenlijk wat jullie noemen, die resilient supply chain. Een veerkrachtige supply chain. Dus dat is iets waarover moet nagedacht worden.
1: Ja, die veerkrachtige supply chain is eigenlijk heel belangrijk. Maar het is ook geen thema dat nieuw is. Een aantal jaar geleden zaten we met overstromingen in Thailand, zaten we met aardbevingen in Japan, zaten we met natuurfenomenen die er ook soms voor zorgden dat er mogelijk een verstoring was in de logistieke keten. Maar wat we de laatste twee jaar gezien hebben was ongezien. En daardoor is het thema, de vraag, de nood naar een meer veerkrachtige supply chain, is alleen maar toegenomen.
0: Hoe concretiseert u dat bij Atlas Copco?
2: Ja, we zitten in op verschillende aspecten. het eerste en die hebben we al besproken is uh, we opteren voor een regionale supply chain, dus local for local. De tweede is een dual sourcing approach, dus zorgen dat het niet vast staat met één leverancier. Als er iets gebeurt met een leverancier, dat je de optie hebt om naar een andere leverancier te gaan. Uh, Stap drie is uh, supply chain transparency. En finaal is, denk
1: ik, ook nog uh, uh, de juiste keuzes doen in het design. Ik denk dat uh, het het belang van een resilient supply chain ondertussen wel duidelijk is. En de voorbije jaren hebben alle maakbedrijven geprobeerd om hun tekorten zo slim mogelijk op te vangen. Maar waar we eigenlijk naartoe moeten gaan, is we willen die supply chain resilience... Wij willen die proactief gaan inbouwen in het design van het product. Wat bedoel ik daarmee is dat we als we een nieuw product ontwikkelen, dat we vanaf in die beginfase rekening houden met mogelijke redundantie. Met de mogelijkheid van twee leveranciers. Met de mogelijkheid van een meer modulair design waarbij we één standaard component kunnen gebruiken voor verschillende soorten productvarianten. Nu zou je zeggen, dat is door de evidentie zelf. Het probleem is dat in veel gevallen bij de design van het product... ...kijken wij puur naar de kwaliteitsvereisten, kijken wij naar de kost. En een resilient supply chain is niet de goedkoopste supply chain. Dus we moeten gaan kijken, kunnen wij de kost van die resilient supply chain... ...kunnen wij die op voorhand gaan anticiperen... ...en kunnen we daarmee rekening houden bij het design van het product... Wij starten dit najaar een nieuw project samen met Atlas Copco, samen met Barco, samen met Van de Wielen, om een framework, om een raamwerk op te stellen waarbij we die supply chain resilience willen meenemen van bij de start van het design van het product. Daar willen we gaan kijken voor welke componenten is het meest nood aan een resilient supply chain. Uh, uh, Waar is is, is de kans op een tekort het grootst? Waar is de impact van een tekort het grootst? Wel, voor die componenten moeten wij resilience gaan inbouwen en moeten wij op voorhand die kost meenemen om ons nieuw product te, te ontwikkelen.
0: Over welk soort componenten gaat het dan?
1: Wel, in eerste plaats denken we, als we de laatste drie jaar kijken, voornamelijk aan de elektronische componenten. Maar daar gaan we het niet bij houden. Wij willen ook gaan kijken naar de mechanische componenten. Eigenlijk zouden we kunnen kijken naar alle componenten die cruciaal en die belangrijk zijn en waarvan een mogelijk tekort een belangrijke economische impact hebben op je product en op je verkoop.
0: Wat we ook merken is dat de digitalisering van onze industrie ook mogelijkheden biedt. Leggen ze uit?
1: We spraken daarnet over de transparantie in de supply chain. We willen zoveel mogelijk weten waar onze producten zijn, wanneer er verscheept werd en wanneer we denken dat ze gaan toekomen. Dat is iets dat ons kan inzicht geven uh, over de toestand van onze supply chain. Nu, vandaag hebben wij die middelen. Vandaag maken verschillende bedrijven gebruik van wat we noemen een digitale controletoren een Digital Control Tower een Supply Chain Controletoren. Wat wordt daar gedaan? Daar wordt data verzameld over heel de logistieke keten die real-time doorgegeven wordt naar een centraal dataplatform. Dat geeft natuurlijk enorm veel informatie. In eerste instantie geeft het ons visibiliteit. We weten wat er gebeurt in de supply chain. We weten waar onze producten zitten in de supply chain. In tweede instantie kan het ons helpen om ons te waarschuwen. We denken dat er een vertraging is. Misschien moet u actie ondernemen, Zeer eenvoudig te doen via eenvoudige waarschuwing die u kan instellen. Maar het verzamelen van data heeft nog veel meer toepassingen en heeft nog veel meer krachten. Want hoe meer data we verzamelen, niet alleen waar we vandaag zijn, maar ook uit het verleden, ja, dat kunnen we dan gebruiken om bepaalde patronen te herkennen. En kunnen we meer gesofisticeerde algoritmes gaan toepassen om te gaan voorspellen? Er gaat misschien een tekort komen. Er gaat misschien een actie moeten ondernomen hebben. Um, we spreken vandaag heel veel over digitale tweelingen. Ook bij Flanders Make, in de fabriek. Wij kunnen ook digitale tweelingen met een digitale controletoren ontwikkelen die ons een digitale tweeling geeft van wat er gebeurt in onze logistiek. Nu, die data kunnen we gebruiken om in de cloud allerlei simulaties te doen en die dan prescriptief een aanbeveling kunnen doen van misschien moeten we een spoedorder gaan plaatsen, misschien moeten we een tweede leverancier gaan aanspreken. Uh, dus dat zijn allemaal mogelijkheden die wij krijgen door het verzamelen van data via een digitale controletoren, via een supply chain control tower, uh, die ons helpen om transparantie te geven en die ons helpen om onze supply chain veerkrachtiger te maken. Ja.
0: De leveranciers moeten daar wel in
1: mee willen gaan. De leveranciers moeten erin meegaan en je hebt niet alleen de leveranciers, maar ook de transporteurs, want wij willen weten wanneer onze producten op de boot gezet werden. Wij willen weten hoeveel producten er op de boot gezet worden. We willen ook weten waar die producten zich bevinden als die ergens onderweg zijn. We willen weten wanneer die aankomen in de haven en zo verder. Dus we hebben wel nood aan een heel ecosysteem die wil meewerken, maar vandaag zien wij bereidheid om die data te gebruiken om onze supply chain beter te maken naar, naar de toekomst. Ik
2: denk wel dat leveranciers daarvoor openstaan om daar mee te werken. Want het kan ook hen helpen om de werklood bij de administratief bedienders te verlagen. Als een klant belt en zegt, ik heb een probleem, kunt u mij dit component versturen? Die vraag kun je eigenlijk volledig annuleren door die informatie beschikbaar te maken voor hem. Als je zegt, klant, je krijgt iedere dag van mij wat ik op voorraad heb voor u. Dan kan de klant zelf zien, die leverancier heeft dit component op stok. Ik zal gewoon een bestelling plaatsen en ik krijg... Uh, mijn goederen de volgende dag geleverd. Dus het is dus een win-win situatie voor beide partijen. En wij zijn actief aan het uitrollen binnen Atlas Copco. Uh, wij krijgen van onze leveranciers iedere dag een overzicht van de stok die ze aanwezig hebben. Wij weten welke purchase order op welk transport staat. En met het merendeel van de transporteurs hebben we afspraken dat die de GPS-locatie deelt van de vrachtwagen. Dus we kunnen effectief gaan simuleren wanneer een bepaalde PO geleverd wordt aan de lijn binnen Atlas Copco. En dat is van ontzetbare waarde, want het elimineert uh, heel veel firefighting intern. Mm-hmm. Krijg je leveranciers
0: die zich aan de andere kant van de wereld bevinden ook zo ver om daarin mee te gaan?
2: Uh, we hebben uh, leveranciers die actief meewerken. Ik denk, in het begin is het altijd wel een beetje discussie van okay, waarom zou ik daar moeten mee instappen. Maar als je een duidelijk maakt van dat is de meerwaarde ook voor u Uh, we zullen minder pellen, we zullen minder moeten escaleren omdat we gewoon al de transparantie hebben dan is er heel snel uh, bij buy-in om mee te werken aan aan zo'n project
0: -hmm. het is een win-win voor iedereen
1: het is een win-win voor iedereen Uh,
0: een belangrijk element als we het hebben over de supply chain is heden ten dagen ook de duurzaamheid Uh, omdat het gaat over transport, over goederen die vervoerd worden, waarbij we toch die klimaat eisen die steeds dwingender worden, mee moeten in rekening nemen. Gebeurt dat ook?
1: Gebeurt ook, gelukkig maar. En het is niet alleen voor de greenwashing of voor de reputatie. Het is omdat de bedrijven er echt in geloven dat het belangrijk is. Wij moeten vandaag niet alleen een veerkrachtige supply chain hebben, niet alleen een slimme supply chain die gebruik maakt van die data, maar wij moeten ook een duurzame supply chain hebben die aandacht heeft voor het klimaat, die aandacht heeft voor de werk omstandigheden van onze leveranciers. Uh, En dat is de verantwoordelijkheid van ons als maakindustrie in Vlaanderen, dat we daar voldoende rekening mee houden. -hmm. Waarover gaat dat dan concreet? Binnen Atlas
2: Copco hebben wij de SBTI uh, ondertekend. Dat wil zeggen dat we ons committeren op basis van uh, cijfers om onze uitstoot te verminderen in de volledige... Bedrijfswereld waar we actief zijn. Dus uh, dat wordt gedefinieerd in verschillende scope. Dus scope 1 is wat je zelf uh, produceert als emissies. De scope 2 is de indirecte, dus uh, dat kan zijn uh, het gas dat je aankoopt, de elektriciteit die je aankoopt, de goederen die je aankoopt. En dan de scope 3 is dan alles buiten de effectieve bedrijfsmuren, dus uh, het gebruik van de klant. Als het klant een compressor gebruikt. Uh, stoot die ook CO2 uit, omdat die energie gebruikt. Dus dat Comco gaat effectief gaan werken om de energieefficiëntie van een compressor te verbeteren. Maar dus dat wil zeggen dat we ook als uh, supply chain verantwoordelijke ook een missie hebben om te zorgen dat we de emissies verlagen in de supply chain. En daar kunnen verschillende uh, acties voor doen. Ik denk de eerste belangrijke actie is om het uh, te meten. Weten van oké, okay, welk aspect van de supply chain heeft een grootste impact op de emissies. En okay, als we, uh, Wij kopen veel gietstukken aan, denk dat het daar belangrijk is om te weten van welke technologie, welke leverancier heeft de beste score in CO2-emissies. En om die leveranciers te gaan gebruiken en die te promoten intern en zo meer uh, business te kunnen geven. Dan de tweede is. Um, ook kritisch gaan kijken naar de transport. Ik denk dat uh, luchttransport is de laatste keuze die je moet doen. Ik denk, je moet zorgen dat je ten alle tijden geen luchttransport moet gebruiken, omdat dat heel vervuilend is. Uh, de tweede is dan de, de vrachtwagens. Die zijn op zich ook relatief veel vervuilend vandaag de dag nog. Er lopen wel initiatieven om die te vergroenen. En dan uh, de beste manier om dingen te verschepen is de trein of de boot. Uh, waarbij de voorkeur is uiteraard voor de trein, want de meeste treinen rijden op elektriciteit... En dat is uh, meestal uh, op een groene manier opgewekt. Uh, maar we zijn dus ook actief met onze leveranciers aan het oké, okay, Wat kunnen jullie doen om de CO2-impact te verlagen? En dat gaat van uh, e-trucks te gebruiken voor korte afstanden. Meer goederen effectief op de trein te zetten. Dus in plaats van een vrachtwagen te laten rijden, de trailer op de trein richting België brengen. En waar mogelijk shorthall te gebruiken. Dat wil zeggen korte afstand op de boot... Dus vroeger gebruikten wij trucks vanuit Spanje naar België, Wat we vandaag de dag doen, is die trucks op de boot naar Zeebrugge. Want dit
1: verlaagt ook de emissies. Victor, het klinkt als muziek in de oren. Maar ik denk niet dat het de standaard is voor alle bedrijven vandaag in Vlaanderen. Transport en logistiek is eigenlijk, jammer genoeg, de slechte leerling in de klimaatklas. Want alle sectoren zijn erin geslaagd. Om hun emissies te doen dalen de laatste jaren. Uh, de industrie, de gebouwen, de energie, noem maar op. Maar er is één sector die daar niet in geslaagd, waar de emissies de afgelopen jaren alleen maar zijn toegenomen. En dat is die van transport en logistiek. En alle indicatoren wijzen erop dat de vraag naar transport en logistiek de komende jaren alleen maar gaat toenemen. Dus als we zo verder doen, gelijk dat vandaag de standaard is in de bedrijven, dan gaan die emissies alleen maar toenemen. En gaat het verschil, de gap tussen waar we moeten geraken om tegemoet te komen aan de richtlijnen van het Klimaatakkoord van Parijs. En waar we vandaag staan, die gap wordt alleen maar groter. En dan dan denk ik dat uh, uh, de grote boosdoeners, gelijk dat u al zegt, zijn het gebruik van uh, van vliegtuigen. Maar als we ook uh, binnen Europa kijken, is het gebruik van wegtransport vandaag nog altijd voor 80% de meest gebruikte transportmodus. Ik ben blij te horen dat jullie bij Kopko ook uh, gebruik maken van, uh, van trein. Treinvervoer is tot negen keer milieuefficiënter dan uh, wegvervoer. Dus dat zijn wel zaken waar we naar moeten kijken uh, om onze onze logistiek beter te organiseren. -hmm. En dat is niet het enige. Als je kijkt naar het wegtransport, zijn er enorme inefficiënties. Vandaag rijdt één op de vier vrachtwagens die wij zien, die rijdt leeg rond. Die gaat vol naar de bestemming, die komt leeg terug. En van alle vrachtwagens die niet leeg rondrijden... ...is er nog een vrije capaciteit die kan benut worden van 30, 40 procent. En dat biedt toch wel een aantal opportuniteiten... Een aantal mogelijkheden om onze logistiek op een duurzamere manier te organiseren. Uh, en dat is wel de richting waar we naartoe gaan. Is ja, die duurzame logistiek, die duurzame supply chain. Daar moeten we toch in de toekomst ook aandacht voor hebben.
0: Die. Automatisering van de supply chain, dus de smart supply chain. Hoe ver gaat dat? Gaan we zover dat dat, dat volledig geautomatiseerd wordt? Wel, ik mag
1: graag een onderscheid tussen een slimme supply chain en een geautomatiseerde supply chain. Een slimme supply chain maakt gebruik van data, maakt gebruik van slimme algoritmes die je kunnen ondersteunen om betere beslissingen te nemen. Of die beslissingen effectief autonoom genomen moeten worden, dat de supply chain autonoom gestuurd moet worden, dat gaat nog een stap verder. Ik denk dat we daar vandaag nog niet klaar voor zijn. En dat is niet alleen omdat die algoritmes niet altijd accuraat genoeg zijn om autonoom beslissingen te nemen, euh, maar euh, dat is ook omdat bijvoorbeeld die algoritmes die we vandaag trainen, die worden vandaag getraind op historische data. Maar het verleden, de laatste drie jaar hebben we ons geleerd dat hoeveel data we uit het verleden ook hadden, wat we gezien hebben, was onvoorspelbaar. Dus hoe slim dat we die algoritmes ook maken, er zijn nog altijd zaken die vandaag voorkomen die onvoorspelbaar zijn. En dat lijkt me gevaarlijk om nu volledig autonoom gestuurd te worden. Ik ben een voorstander van slimme algoritmes. Ik ben een voorstander van de smart supply chain die ons... ...mensen kan ondersteunen om betere beslissingen te nemen.
2: Mm-hmm.
0: Maar het blijft een menselijke beslissing, Victor.
2: Ja, het supply chain blijft een menselijke beslissing. Ik ben het eens dat de algoritmes op basis van historische gegevens verlopen. En Om een voorbeeld te geven, iedereen heeft de lockdown meegemaakt. En Ik weet nog heel goed, ik stond naast het bureau van mijn planner... ...die verantwoordelijk was voor de gieterijen in Italië. En de lockdown in Italië was nog niet gestart ik zag van alle leveranciers in China gaan dicht de eerste cases begonnen in Italië en mijn intuïtie zei van ik veronderstel dat er hier ook iets gaat gebeuren in Europa, iedereen zei nee, 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 dat gaat niet gebeuren, we blijven alles doordraaien, en ik heb toen puur op intuïtie beslist van oké laten we transporten inzetten vanuit Italië naar Antwerpen om de fabriek draaiend te houden en achteraf gezien was dat een goede beslissing onze fabriek is blijven kunnen doordraaien omdat we de componenten Vroeger hadden besteld dan iedereen anders. De congestie van de vrachtwagens was nog niet aan de gang. We waren een van de eersten om alles in te zetten naar, naar Antwerpen.
0: Dus een algoritme met gut feeling, dat bestaat nog niet?
1: Dat bestaat ook niet, maar misschien, misschien hoeft het ook nog niet te bestaan. Ik denk, als we al kunnen investeren in data, als we kunnen investeren in zichtbaarheid, als we kunnen investeren in slimme algoritmes, dat wel al een heel en ver zijn. Mm-hmm. Um,
0: Atlas Copco is hier voorloper, neem ik aan, in Vlaanderen. Hoeveel van onze maakindustrie in Vlaanderen heeft hier nog een weg te gaan? Heb je daar een
1: idee van? Ik kan daar moeilijk een getal op plakken wie dat daarmee bezig is en wie niet. Um, ik denk dat er meer bedrijven dan enkel Atlas Copco uh, daarmee bezig zijn. Maar ik denk dat er wel een heel grote groep van KMO's in de maakindustrie vandaag daar nog niet voldoende mee bezig is. En daar denk ik dat we binnen de Flanders Make Gemeenschap daar ook een, een opdracht hebben om uh, niet alleen voor die kleine krans grote bedrijven te werken, maar dat wij het, uh, het moeten opentrekken naar de grote groep uh, van KMO's die ook nood hebben aan meer veerkracht, die ook nood hebben aan een slimmere supply chain en die allemaal willen inzetten op een meer duurzame supply chain.
0: Mm-hmm. Dus ook voor een Kleine middelgrote onderneming, is dit een belangrijk verhaal.
1: Oh, het is ook voor een kleine en uh, middelgrote onderneming is het een, een belangrijk verhaal. En ik ga zelfs meer zeggen, ik denk dat er geen enkele KMO vandaag um, zal ontkennen wat het belang is van die supply chain. Um, dus ik denk dat we, dat we onze groep groot genoeg moeten trekken. En ik denk dat we, ja, dat we vandaag het onderzoek dat wij doen vanuit de Flanders Make Community, uh, dat wij ervoor moeten zorgen dat we die grote groep ook effectief gaan bereiken.
0: Uh-huh. Uh, Wel, ik hoop dat we met dit gesprek hier een steentje hebben bijgedragen. Hartelijk dank voor jullie tijd en jullie
1: bijdrage. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was Duurzaam innoveren, de podcast van Vlanders Make. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen in deze reeks? Surf dan naar vlaandersmeek.be